0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado
1: Expresso. Olá, seja bem-vindo, é o Dourado Expresso no ar. Aqui a gente vai discorrer para você as informações importantes, né, para você ficar bem informado no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques desta terça-feira, dia 27 de julho senador Ciro Nogueira aceita convite do presidente Bolsonaro e passa a ser o novo ministro da Casa Civil. O Ministério da Saúde prevê diminuir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer para 21 dias em vez dos atuais três meses. E as emendas do cheque em branco, além do primeiro ouro brasileiro na Olimpíada de Tóquio.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Saúde vai reduzir de três meses para 21 dias o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer, como já está previsto na bula do imunizante. O intervalo da AstraZeneca não deve ser modificado, uma vez que a resposta imunológica dessa vacina é maior com o prazo mais amplo. Mas a questão é ter vacinas para aplicar. Por falta de imunizantes, ao menos nove capitais suspenderam a aplicação de vacinas de doses, né, entre elas Rio de Janeiro e Salvador. O governo agora promete entregar nos próximos 10 dias milhões de doses de vacinas que estão nos seus estoques. Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes sancionou uma lei que põe fim numa fila de vacinação, põe no fim da fila de vacinação quem se recusar a tomar o imunizante disponível no posto. A pessoa vai precisar assinar um termo de recusa que vai constar no Cadastro Único do Paciente, para que esse sommelier de vacina não consiga se imunizar em outro posto. A diretoria colegiada da Anvisa decidiu por unanimidade suspender a importação da vacina indiana Covaxin, solicitada pelo Ministério da Saúde. A agência explicou que a medida prevalece até que sobrevenham novas informações de ordem jurídica e técnica pela manutenção da autorização de importação. Ainda de acordo com o órgão, a decisão foi tomada após a Barat Biotec informar que a Precisa Medicamentos não é mais a sua representante no Brasil. A importação excepcional e temporária da vacina tinha autorização desde junho. A Covaxin não chegou a ser importada para o Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
1: O senador Ciro Nogueira aceita o convite para assumir o Ministério da Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o líder do Centrão, que, como lembra o Estadão, responde a cinco processos criminais e a alvo de duas denúncias e três inquéritos. André Schauders. O
2: senador Ciro Nogueira ele tem uma história de sucesso de acumulação de bens enquanto exercia cargos públicos. Então, para você ter uma ideia, em 1998, quando ele terminou o primeiro mandato dele como deputado federal, ele declarou para a Justiça Eleitoral 746 mil reais em patrimônio naquela época, o que equivale hoje a 2,9 milhões de reais em valores atualizados, né? Então eram dois automóveis, metade de um apartamento, uma casa ainda em construção, um terreno e parte de uma empresa. Essa empresa é a empresa de motos, motocicletas do senador. Enfim, ele foi atualizar a declaração de bens dele pela última vez, em 2018, quando ele concorreu ao Senado. E aí ele disse para a Justiça Eleitoral possuir... 23,3 milhões de reais, ou seja, quase 10 vezes mais do que aquele valor anterior. Em valores atualizados, esses 23 milhões são 26,4 milhões de reais, assim atualizando pela inflação. né? E a maior fatia disso é justamente a participação nessa empresa de motocicletas, chamada CN Motors, CN de Ciro Nogueira, não de Congresso Nacional. É, tem lojas no Piauí, tem lojas no Maranhão, enfim, e ele, a família dele é conhecida né, por, esse, por esses investimentos que eles têm aí em setor é, imobiliário e automotivo também. São conhecidos por terem vários imóveis em Teresina, né, na capital do Piauí. Bom, o Ciro Nogueira, ele é, ele é filho e neto de políticos, né, e ele nunca mais deixou de ter cargo público desde 1994, quando ele ganhou pela primeira vez. O Ciro Nogueira também tem várias investigações contra ele abertas, tem duas denúncias esperando julgamento no Supremo Tribunal Federal e três inquéritos em andamento também lá no Supremo. Todos esses casos são relativos à Lava Jato, mas até hoje o senador não foi condenado em nenhuma investigação da Lava Jato.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre a confirmação do senador no coração do governo. Ele disse à rádio difusora de Goiás que Bolsonaro ficava falando que ia acabar com a velha política. Qual é a nova política dele? Ficar refém do centrão? afinetada por todos os lados. Já sobre o fundão, valor destinado a campanhas políticas e de interesse direto do centrão, agora Bolsonaro diz que deve aprovar o texto. Na semana passada, o presidente já tinha dito que vetaria os quase 6 bilhões de reais aprovados pelo Congresso, mas indica agora que abateria o que considera excesso passando então o valor para 4 bilhões. Ainda assim, o montante é o dobro do disponibilizado para as eleições de 2020. O colunista de política da Rádio Eldorado e do Estadão, Marcelo de Moraes, faz a análise sobre esse tema.
3: Esse fundão, a gente sabe que ele foi quase triplicado no valor. É, é um escândalo você dar cada vez mais recursos públicos para bancar a campanha de políticos. Mas a regra do jogo, que proibiu o financiamento privado, estabeleceu que vai ter que ter financiamento público. O problema é que esse valor aumentou demais. E o presidente quis jogar para a galera dizendo que ia vetar o que o Congresso aprovou. Aí tomou o choque de realidade do Congresso e disse, não, se você vetar a gente vai derrubar o seu veto e se você desgastar a gente fazendo a gente derrubar o seu veto, expondo a gente como sendo os, o único responsável pelo aumento do fundão, a gente vai dar um troco político. É o Dourado Expresso.
1: Estadão mostra hoje como os deputados beneficiam familiares com emendas do chamado cheque em branco. Com o um mecanismo, parlamentares distribuem quase 30 milhões de reais para prefeituras comandadas por seus filhos, irmãos, pais, sobrinho. A gente vai até Brasília com o Daniel Vetterman.
3: Oi, Carolina. Parlamentares do Congresso usaram um modelo de transferência de emendas parlamentares sem controle federal para distribuir um total de 27,6 milhões de reais para prefeituras comandadas por familiares neste ano. A reportagem publicada no Estadão e no Broadcast político mostra pelo menos seis casos. Um deles. É o do deputado Valdir Rossoni, que assumiu um mandato na Câmara em abril, após a morte de José Carlos Schiavinato, do Progressistas do Paraná. Rossoni, ao tomar posse na Câmara, se apropriou de uma emenda de Schiavinato e destinou 8 milhões em cheque em branco ao município de Bituruna, onde o filho, Rodrigo Rossoni, é prefeito. E por que cheque em branco? Porque essas emendas não tem caráter e nem projeto definido, pode ser usado livremente pelo prefeito ou governador em qualquer área e fica sem a fiscalização federal que cabe às outras emendas. O modelo vem sendo questionado por especialistas e órgãos de controle, mas é defendido pelos parlamentares pela rapidez do repasse sem entraves burocráticos.
1: Não existem monumentos neutros. É a opinião de um especialista ouvido aqui pela Rádio Adorado. O incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato como forma de protesto em São Paulo no último sábado reacende o debate mundial sobre a manutenção de monumentos e obras públicas que fazem homenagens a figuras com atuação ligada à escravidão de negros e de povos indígenas. O historiador Paulo César Gacês Marins prefere a reflexão e o debate sobre figuras controversas da nossa história. Até porque sua existência normalmente se deve a uma decisão restrita de parcela privilegiada da população, não devido a uma comoção coletiva. Segundo o docente e curador do Museu Paulista da USP, uma consulta pública seria uma solução mais democrática para a escolha de quem deve ser exaltado em monumentos. Contudo, a opção também estaria sujeita a revisões da sociedade do futuro, afinal... Qual personagem em praça pública não tem as suas ambivalências?
4: Os monumentos são subjetivos, eles não atendem aos interesses de todos os cidadãos e, sobretudo, alguns desses personagens são extremamente polêmicos porque estão vinculados a práticas sociais, práticas econômicas que hoje são inaceitáveis eticamente. Nós precisamos criar um caminho de debate público, efetivamente, em que essas mudanças de opinião, essas mudanças de sentido sejam colocados de uma maneira mais dilatada, em que nós possamos conversar, debater sobre esses personagens e decidir se eles ficarão sendo justamente alvo não é? e promovendo essas discussões públicas a respeito da memória ou se eles serão retirados.
1: Marins defende que a revisão histórica será cada vez mais comum. Até por isso, a reflexão sobre o significado do personagem para qualquer sociedade deve ser mais do que criticado, refletido.
4: Os monumentos que nós viermos a colocar, também eles serão alvo de polêmicas, eventualmente, também eles serão alvos de discussão. Toda vez que nós elegemos um personagem e damos a ele uma dimensão heróica, nós estamos de alguma maneira escolhendo aspectos da biografia dele. O que parece legítimo hoje pode não ser tão legítimo logo à frente. E acho que nós precisamos nos habituar com essas revisões.
0: Expresso.
1: Na área internacional, a crise política se aprofunda na Tunísia depois que o presidente Kai Saied destituiu os ministros da Defesa e Interino da Justiça, um dia após suspender o parlamento, demitir o primeiro-ministro e atribuir a si plenos poderes executivos. A sede do legislativo foi cercada ontem por soldados que bloquearam a entrada de manifestantes e dos políticos suspeitos na noite anterior.
0: É o Dourado Expresso.
1: Pegou um mal entre a comunidade judaica o encontro do presidente Bolsonaro com a deputada alemã Beatrix von Storch, vice-presidente do partido de extrema-direita Alternativa pela Alemanha, além de ser famosa por posições xenófobas e antissemitas. Ela é neta de um ministro das Finanças de Adolf Hitler. Por via das dúvidas, o Ministério da Ciência e Tecnologia apagou do seu site uma foto do ministro Marcos Pontes com a deputada. Considerado como tóxico, a AFD passou a ser monitorado em seu país de origem sob a suspeita de tentar desestabilizar a democracia, além de ser recebido apenas por regimes controversos, ditaduras e violadores de direitos humanos. O Itamaraty não foi consultado sobre a visita a Bolsonaro e o encontro ocorreu sem o conhecimento da diplomacia.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Eldorado na Olimpíada
5: de Tóquio
1: 2021. É, e hoje a gente tem falado bastante, né? Afinal de contas, o primeiro ouro chegou aqui do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil conquistando isso na praia, sob as ondas. De lá fala o Rafael Ramos. Diga, Rafa.
3: Olá, boa tarde. Ítalo Ferreira fez história nessa terça-feira aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao conquistar a primeira medalha de ouro da história do surf e também a primeira medalha dourada do Brasil nessa edição dos Jogos Olímpicos. Com manobras espetaculares, o Potiguara de Bahia Formosa foi derrubando seus adversários a cada bateria até a grande decisão Já Gabriel Medina Muito prejudicado pela arbitragem na semifinal Ficou apenas na quarta
5: colocação
1: E também nesta terça Simone Biles deixou a competição de equipes Da ginástica artística Enfim, todos os detalhes vêm com ele Robson Morelli
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da notícia mais importante dos jogos nesta manhã de terça-feira lá em Tóquio. A contusão de Simone Biles, a principal atleta dos Estados Unidos, na ginástica. No primeiro salto ela machucou o pé, foi retirada da decisão por equipe e agora vai ser avaliada para ver se consegue competir nas outras provas individuais. O resultado disso, os Estados Unidos perderam a chance de conquistar o tri da ginástica em equipe. A medalha de ouro ficou com o time da Rússia, na verdade, as atletas da Rússia que competem não com a bandeira da Rússia, mas sim a confederação russa. Eu queria dar uma passada no quadro de medalhas depois desta manhã aqui no Brasil. O Japão lidera as conquistas de medalha com 18 medalhas ao todo, mais 10 de ouro 10 de ouro são as medalhas que pesam nessa contabilização. Estados Unidos tem 25 medalhas, tem mais medalhas do que o Japão, mas tem apenas 9 medalhas de ouro. A China vem em terceiro lugar com 21 medalhas ao todo, 9 de ouro, e aí quando empata, China e Estados Unidos... Quem decide é a medalha de prata. As atletas da Rússia, 18 medalhas ao todo, 7 de ouro ocupam a quarta posição. E a Grã-Bretanha com 13 medalhas, 4 de ouro. São os primeiros países aí no ranking depois de mais um dia de competição nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Valeu! E hoje também teve a seleção brasileira feminina de vôlei. Grandes dificuldades ali para conseguir a sua segunda vitória nos Jogos Olímpicos. O time do técnico José Roberto Guimarães derrotou, ainda assim, a República Dominicana por 3 a 2 Um dos pontos fortes da seleção brasileira foi a variação ofensiva com ataque no meio pelas centrais. Em homenagem aos Jogos Olímpicos, o Google criou o seu maior logo, ou maior jogo, em forma de doodle. Com uma interface em blocos e pix, pixela, pixelada, o game lembra os jogos japoneses dos anos 90, como Dragon Quest e Final Fantasy. O Doodle segue um gato em uma missão para coletar sete pergaminhos que são conquistados ao vencer cada campeão lendário em sua especialidade atlética, que vão do tênis de mesa ao rugby e skate, todos, portanto, esportes olímpicos. Eu fico por aqui, amanhã tem mais Eldorado Expresso. Lembrando que você acompanha isso tanto pelas plataformas digitais como pela Rádio Eldorado, sempre a partir da uma da tarde. Até amanhã!
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.